0: y se trató de ignorantes a los parlamentarios que piden aumentar el financiamiento a la ley del cáncer
1: ¿Cómo les va? Una en punto, bienvenidos Noticias en Duna, que comienza a esta hora, justamente revisando las principales informaciones nacionales e internacionales un miércoles con harto dato que vamos a estar compartiendo con ustedes junto a Josefina Stavracopulos, José, ¿Todo bien?
0: Todo bien. Qué bueno. Oye, clima medio extraño
1: está, Mira, sabes que yo llegué ahora y está rico Sí. Está otoñal, no hace ni frío ni calor, ni chicha ni limonada, pero como que uno dice, claro, en la mañana bastante frío, 0 grados, un grado, cero grado sí. y en la noche se siente las bajas temperaturas.
0: Bueno, a esta hora hay 14 grados, pero la máxima se pronostica alcance los 21, así que va a estar rico para los que les gusta pa un poquito el calor.
1: Para la época es calor.
0: Sí, para la época ya es caluroso. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. Les cuento también que en Viña del Mar y Valparaíso se registran 20 grados de temperatura, también temperaturas Agradables. Eh, pronosticada nudosidad parcial durante toda la jornada, vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, en estos momentos, 13 grados de temperatura que podrían aumentar hasta los 15. Va a estar totalmente despejado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Va a ir variando nudosidad parcial durante la tarde-noche. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar como siempre en el 99.7 y 12 grados en estos momentos, ya se alcanzó la máxima, va a estar totalmente cubierto pero va a ir variando a nubosidad parcial durante esta jornada.
1: Oye, ojo en las calles de Santiago, la OST del Ministerio de Transporte, en su cuenta de Twitter, avisa que hay una alta congestión en el túnel San Cristóbal, en dirección hacia Huechuraba, en el tramo enlace de los conquistadores con Américo Huespucio, por un accidente, ojo ahí, porque Sabemos que todo lo que es la pirámide, túnel San Cristóbal, ya el, la conexión Providencia-Huechuraba se hace, y Vitacura también, se hace bastante complejo cuando hay un accidente. Así que atentos con eso, una información que entrega hace solamente seis minutos la OST en su cuenta de Twitter. Ya el túnel San Cristóbal, de hecho, en su cuenta de la red social, informaba 77 minutos de esta colisión entre vehículos en el sector de Huechuraba al Poniente. Además, eh, nos habla la OCT de una caída de un motorista en Túnel San Cristóbal. Bueno, este es el accidente. Ya. Hay que juntar. Uno va juntando en el timeline de Twitter y entiende más las cosas. Es justamente un motorista desgraciadamente que cae accidentado en el túnel San Cristóbal en dirección hacia Providencia a la altura del enlace Así que ahí eso estaría generando problemas en ese sector. Además, semáforo apagado en Benozzo Gozzoli, al con la Avenida Salvador Allende, en la comuna de San Joaquín, y con gestión alta por eh, Nueva Providencia, no, pero esto es hace ya cuatro horas, así que no es válido. Bueno, eso con las calles de Santiago, atentos entonces al túnel San Cristóbal y la conexión Providencia Huechuraba que puede estar bastante lenta a esta hora donde hay bastante tráfico así que a considerar ese punto Una de la tarde con tres minutos vamos a revisar las principales informaciones de este día miércoles, en los titulares.
0: El gobierno respaldó las declaraciones del ministro Jaime Mañalich tras sus dichos por la ley del cáncer. Esta mañana el titular de salud catalogó como ignorantes a los parlamentarios de oposición que pidieron aumentar los fondos para la iniciativa. Al respecto a la vocera de gobierno, Cecilia Pérez aseguró que el gobierno de Sebastián Piñera es el que subió en un 60% el presupuesto para esa ley.
1: El gobierno reafirmó que las AFP no participará ni directa ni indirectamente en la administración del 4% de cotización adicional de la reforma previsional. El ministro Nicolás Monchiore aclaró también que tal como sucede en el sistema actual, los trabajadores podrán votar por la gestora y el fondo en el que invertir su ahorro. Sin embargo, ya una nota de pulso nos entrega informaciones con esas indicaciones porque las AFP por lo menos durante un año tendrían que administrar ese 4% mientras se haga la licitación de gestores de cartera.
0: El presidente Sebastián Piñera presentó un plan de modernización de los aeropuertos a nivel nacional que contempla un mejoramiento de 17 terminales aéreos. Se busca que al menos 15 recintos puedan tener una capacidad de operación internacional.
1: Esta tarde se realiza el cónclave del Partido Socialista que busca dar solución a la crisis interna del partido tras las denuncias de vínculos de narcotráfico con militantes de la comuna de San Ramón. Se trata del primer acercamiento entre ambas listas, ya que los antecedentes de dichas irregularidades tensionaron aún más las relaciones internas de la colectividad.
0: Un joven resultó quemado por una bomba molotov en medio de una nueva mañana de protestas en el Instituto Nacional. Los desmanes se fueron protagonizados por encapuchados. Aún se desconoce el estado de salud del individuo y ser jóvenes del establecimiento.
1: En Noticias del Mundo comentarles que Michelle Bachelet comienza su visita a Venezuela en medio de crecientes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La alta comisionada de Naciones Unidas llega a Caracas con una agenda privada que se va a extender hasta el día viernes. Se espera que se reúna con Nicolás Maduro, Juan Guaidó y con presos políticos del régimen chavista.
0: Un informe de la ONU concluyó que hay pruebas creíbles que vinculan al príncipe Mohamed Bin Salman con el asesinato de Jamal Khashoggi. Una relatora de derechos humanos especialista en ejecuciones extrajudiciales investigó durante seis meses las circunstancias en las que murió este periodista que fue descuartizado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul.
1: El ministro de Justicia de Brasil descartó una colusión con el fiscal de la operación Lavallato frente al Senado. Sergio Moro respondió a los cuestionamientos sobre su rol en la investigación por corrupción contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
0: El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, será juzgado por la justicia por corrupción y tráfico de influencias. El caso es una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales.
1: Y Lionel Scaloni sacaría a dos referentes de la titularidad de la selección argentina para el duelo ante Paraguay el día de hoy. El técnico del Albiceleste sacaría del once estelar a Sergio Cunagüero y Ángel Di María.
0: Una con seis minutos, partimos revisando las principales noticias del ámbito nacional, una de ellas es la que está pasando con estas indicaciones que ingresó el gobierno al proyecto de reforma de pensiones Las AFP van a tener un rol bastante importante dentro de la cotización del 4% adicional y por lo menos así se desprende de estas indicaciones que ya ingresó el gobierno el día de ayer, donde se detalla que las administradoras van a tener nuevas funciones eh, por las que no podrán cobrar ningún pensamiento eso adicional. Y según dice una nota de pulso el día de hoy que publicaron hace pocos minutos, las indicaciones detallan que las AFP serán las encargadas de administrar el 4% mientras no existan eh, gestoras de inversiones de ahorro provisional adicional y no podrán cobrar por esa función una comisión distinta de la que se cobra actualmente. Eso entonces por mientras que todavía no empieza este funcionamiento.
1: Claro, tendría que administrar también el seguro de dependencia. Entonces, de alguna manera, se toca lo que fue el punto punto más polémico de la discusión en el Congreso, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, con respecto a el cuatro de cotización adicional. Punto uno, hablamos durante la semana pasada de los trascendidos de que el gobierno podría optar por aumentar esa cotización a un cinco, a un cuatro y medio, finalmente eso no es así, es un 4% de hecho, ya genera molestia en la democracia cristiana porque ellos estaban pidiendo un adicional dentro de este adicional, valga la redundancia, para un concepto de solidaridad, no que solamente fuera la cuenta individual de los cotizantes. Y, ya analizando lo que son estas indicaciones, aparece ese punto que tú dices, José, y que es destacado en esta nota de pulso, donde las AFP claro, el gobierno dice, no van a estar a cargo de la administración de estos recursos con cargo al empleador, pero por lo menos lo que dice la ley es que la licitación de cartera, más bien la licitación que tiene que hacer este organismo público de gestores de inversión, ya tiene que durar seis meses, cuando comienza a regir la ley. Es decir, pensando en seis meses y ampliándolo un poquito a que cuando vayan a funcionar, por lo bajo, en un año, las administradoras de fondos de pensión tendrían que ser las encargadas, y eso más que tendría, es estipulado en estas indicaciones del proyecto, las encargadas de administrar el 4%. De hecho, dentro del proyecto las indicaciones se entiende que son las AFP las que tienen que recaudar el 4% y luego dirigirlo al Consejo Autónomo, digamos, a este este organismo público que va a través de gestores de inversión a administrar el 4%, pero por lo menos durante un año estaría las AFP justamente administrando sin un cobro de comisión, que las AFP lo han dicho. De hecho, cuando estuvo toda esta polémica con respecto a abrir el abanico de posibles gestores, se hablaba de que las AFP, ellos no iban a cobrar ningún peso más, pero evidentemente hay un tema también político, viene dentro de la polémica, donde se ha dicho desde los sectores de oposición, ni un peso más para las AFP y eso generó en algún minuto la negociación entre la democracia cristiana y el gobierno para poder seguir con este proyecto de reforma previsional. Así que son elementos que se van adicionando eso sí, ya desde el primer minuto que se ingresaron eh, las indicaciones, la democracia cristiana se muestra dividida con respecto a apoyar lo que será el próximo paso de esta reforma de pensiones.
0: Claro, el presidente del partido Fua dijo, bueno, hay que ver lo que viene, vamos a analizar bien las indicaciones, pero desde ya la presidencia, más bien desde las comisiones de trabajo, están evaluando, dijeron que no era lo que habían conversado con el gobierno en su momento. Bueno, continúa este debate sobre el ámbito ya más polímic, eh, político, digo, de la reforma previsional, el presidente de la DC, Fuachaín, habló de nuevo y fue crítico ahora sobre este anuncio eh, de que el el consejo Público va a licitar el 4% adicional de cotizaciones y acusó un cumplimiento parcial por parte del gobierno con el partido entonces de centro izquierda. Según lo que dijo Fua Chain, es inaceptable que se pretenda que este órgano lo licite todo. Tiene que haber una potestad y que sea el órgano a través de su Consejo quien decida qué aspectos se van a administrar directamente y cuáles se pueden externalizar. Así entonces, son las declaraciones que da el presidente de la democracia cristiana eh, paralelamente también también habló el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Gabriel Silver, quien dijo que por ahora no se pueden asegurar los votos de la democracia cristiana, así que el panorama para la reforma previsional no se ve eh, muy expedito.
1: No se ve muy expedito y podrían volver las voces con respecto a separar parte de este eh, proyecto de reforma previsional que ya ha sido descartado de lleno y de plano por el gobierno. En algún minuto se habló de separar lo que es el aumento del pilar solidario, por ejemplo, con la situación de este ahorro previsional adicional. El nombre que se le da al 4% con cargo al empleador, pero eso evidentemente va a ser parte de. Eh, la discusión que se dé luego de conocerse Estas indicaciones, el detalle Pero es relevante este punto A ¿ah? Porque las AFP han sido vistas como los malos de la película Creo que es bastante injusto eso Evidentemente también hay una autocrítica que tienen que hacer Y la han hecho en parte Pero eh, se le está aumentando los costos Y también estarían dentro de por lo menos un año Administrando el 4% Y eso sabemos que a nivel político Genera ronchas Así que vamos a ver cómo se sigue discutiendo Esta reforma al sistema de pensiones Presentado por el gobierno de Sebastián Piñera
0: una con once minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Hoy otro tema que está eh, en el aire, eh, muy importante, muy relevante, muy necesario, es eh, la ley del cáncer, justamente, que aborda lo que es los distintos tipos eh, de instancias que se dan con esta enfermedad. Eh, durante algunos días eh, se ha hablado de la necesidad de hecho con más fuerza luego de la muerte de la comunicadora Javiera Suárez eh, la semana pasada, eh, se habló con más fuerza de la necesidad de aumentar los recursos de la ley del cáncer y ayer hubo una respuesta dura, directa, del nuevo ministro de salud Jaime Mañalich, quien dijo, con respecto al financiamiento de la ley de encarcel, de aumentar esto dijo, son ignorantes los que lo piden no saben de lo que están hablando, principalmente porque el eh, actual ministro de salud indica que cualquier aumento en los recursos de algún programa de salud tienen que pasar por el presupuesto y no pueden pasar por un acto administrativo o de otra instancia
0: bueno queremos conversar a esta hora de la tarde con la senadora de la DC, Carolina Goetz, que ya está al teléfono. Senadora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Nicolás. Bueno, senadora, a partir preguntándole, ¿qué le parecen estas declaraciones que hace el estrenado ministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre el aumento de los recursos para la ley del cáncer? Eh, él dice en parte de la entrevista que no hay estudios técnicos para garantizar por qué se necesitan los aumentos y trató de ignorante aparte de la oposición que pide este aumento para la ley del cáncer, que es fundamental. Mira, yo, la primera pregunta ahí es si esa es la respuesta que le da el presidente
2: de la república a través de su ministro a los pacientes con cáncer hoy día en Chile o sea, acá no nos confundamos esto no tiene que ver con una senadora, con otro sino con un compromiso del presidente de la república cuando firma la ley del cáncer, cuando anuncia que la va a firmar le dijo a las familias de nuestro país pueden estar tranquilas porque esto va a significar que frente a un cáncer van a tener garantía del tratamiento eso es lo primero, o sea, aquí no nos confundamos esto se trata de si se cumple el compromiso del presidente. Segundo, yo invitaría al ministro Mañalich, aquí en su estreno, a que ayude al presidente, a que lo asesore como corresponde. Mira, artículo 24 de la ley Ricardo Soto. Si, si nadie se lo ha comentado, ahí tiene un ejemplo de cómo se puede hacer. En el artículo 24 de la ley Ricardo Soto, nosotros garantizamos en forma permanente mil millones anuales para la compra de para poder financiar no es cierto y garantizar la adquisición de tratamientos de alto costo uh -huh. así se puede hacer Pero es sea, un fondo que aumenta aquí, no, senadora
1: porque aquí se está hablando de aumentar los fondos destinados para la ley del cáncer y el ministro Mañalich dice que es imposible porque tiene que pasar por eh, la discusión presupuestaria en este caso la que se daría a partir del mes de noviembre
2: pero es que justamente esa es la discusión, ¿Por qué necesitamos nosotros una ley del cáncer permanente? ¿Por qué necesitamos financiamiento permanente? Porque si lo dejamos a la discusión de año a año, mira lo que pasa, o sea, ya teníamos un ministro, el ministro Santelice, muy comprometido con el tema del cáncer, arma el diseño técnico, la red de centros oncológicos, cambia el ministro, y ahora ya no es prioridad, ya no se pueden otorgar los recursos, o sea, el cáncer llega para quedarse, una persona que tiene cáncer, no le pueden decir, sabe que esto depende de la prioridad política, por eso estamos discutiendo una ley, y así Así como lo hicimos en la ley Ricarte Soto, donde se garantizan anualmente ese fondo y podremos destinar sí. más, y eso se expresa obviamente en la ley de presupuestos de cada año, pero sí. quedan garantizados por ley. Senadora, sí, pero es ¿cuál cree usted? Pedimos, ¿cuál cree,
1: sí, pero siguiendo lo, lo que usted comenta, ¿cuál cree usted que es hoy la prioridad política, bien directo, del ministro de Salud Jaime Mañalich para esta respuesta?
2: O sea, ahí me queda claro que el ministro Mañalich aquí lo que trata es de levantar una cortina de humo para cubrir al presidente ante el incumplimiento del compromiso. Eh, y yo diría, oye, así solamente va a seguir bajando la adhesión que tiene la ciudadanía al presidente. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad donde se había venido haciendo un muy buen trabajo y yo lo reconocí y lo vuelvo a reconocer en el ministro Santelice? Técnicamente, el diseño del plan, avanzamos en esta ley que es lo que busca ordenar esfuerzos públicos y privados, pero todo eso queda en nada si no garantizamos el financiamiento y se garantizaron los mil millones para equipamiento, eso está, y mira, para eso sí fueron capaces de ponerlo en el informe financiero, o sea, para eso se puede, pero no se puede para la construcción de los centros oncológicos, que son mil millones, estos son los datos que han el mismo equipo del ministerio, lo puede consultar el ministro Mañalic, y lo más importante es lo que le pasa hoy día a una persona que tiene cáncer de pulmón, que tiene cáncer de páncreas, que no está en el auge, garantizado y por lo tanto depende del bolsillo la posibilidad de acceder a un tratamiento, es de eso de lo que estamos hablando, el ministro Santelisa y su equipo hicieron estimaciones, hicieron planteamientos incluso en la comisión cuando venga el ministro Mañaniz se lo podemos entregar si es que él no lo ha pedido en el ministerio que es lo que uno esperaría, entonces no nos confundamos, aquí el punto es si están en disposición el gobierno de cumplir con el compromiso que asumió el presidente de la república con las familias que tienen hoy día un cáncer con esos tre con esas tres personas que mueren por hora en Chile por hora, o sea, estamos hablando de 72 familias que lloran a un familiar al día y al menos de esas tres personas, uno se podría salvar si es que tuviera acceso a un diagnóstico oportuno si tuviera acceso al tratamiento
0: Estamos conversando con la senadora de la democracia cristiana, Carolina Goich, Senadora, preguntarle, usted hablaba de la buena relación de las gestiones que había hecho el anterior ministro de Salud, Emilio Santelices. Ahora, con la llegada del ministro Jaime Mañalich, se podrían ver truncadas a lo mejor los avances en cuanto a la ley del cáncer. Y si ustedes habían conversado esta posibilidad de aumentar los recursos con el ministro Santelices en su momento. O sea,
2: fue público conocimiento que era la piedra de tope que teníamos en la tramitación. Y donde uno dice, el ministro hizo su trabajo, pero hasta ahí llega. La decisión respecto a los recursos, todos sabemos, no lo podemos aprobar nosotros, sino viene con la firma del presidente de la República y la firma del ministro de Hacienda. El ministro hizo incluso una estimación y te puedo, está grabado en una sesión que tuvimos el día, minutos antes, ¿no es cierto?, de que dejara ese ministro y habló que en el caso de los tratamientos se podían comprometer 80 mil millones lo que uno dice, oiga, continúen con eso tráiganlo por escrito, uh -huh. pero es raro es raro que cambie el ministro, fíjate y cambia la prioridad, o sea hasta hace una semana era prioridad el tema del cáncer y ahora de repente ya no es, mira, cuando discutimos el auge, y ayer estuve revisando las actas, de ahí se aumentó el impuesto, a que eh, se aumentó en un punto, se aumentó el impuesto al tabaco se aumentó el impuesto a los alcoholes que hemos dicho, ok, si no se pueden reasignar presupuestos presupuesto, generemos recursos adicionales cuando uno dice que puede ser más prioritario que salvar vidas de personas que ya enfrentan esta enfermedad donde existe un tratamiento al que podían acceder, entonces lo que yo espero es el ánimo de diálogo que eso no sea solamente un uh -huh. anuncio que hace el presidente, un llamado, sino que tenga su bajada. o sea, uh -huh. a, seamos consistentes, seamos coherentes, pero lo más importante, no por mí, no por un proyecto que yo quiera empacabezar, sino porque esta es una de las prioridades para las familias en nuestro país.
1: Por último, senadora Carolina Goich y agradeciendo su tiempo aquí en Duna, eh, va a ser citado el ministro de salud de la comisión, y eh, ¿cuándo podría ser eso, si se concreta?
2: O sea, me hubiera encantado tenerlo esta semana hubiera estado, el día de ayer estuvimos en la Comisión de Salud discutiendo además una bien ley bien relevante, la ley de salud mental, que también es un tema que muchas veces que ha invisibilizado mm. en nuestro país. Yo espero que la próxima sesión que vamos a tener, que lamentablemente no, no va a ser la próxima semana, que estamos en semana regional, el ministro, claro, pero eh, que venga con respuesta. O sea, si va a ser esta la actitud, ¿Ah? Se si va a venir a tratar de ignorante, no a mí, no a los senadores a las organizaciones de pacientes y de familiares, gente con cáncer. Oye, digámoslo con franqueza, ¿se quiere poner esto como prioridad o no? ¿Van a estar los recursos? ¿Sí o no? Señálenlo con claridad, no traten de tender aquí cortinas de humo ni debates artificiales. Se ha podido hacer, hay evidencia respecto de cómo se hace, lo que
0: falta aquí es la decisión y la voluntad política. Bien, senadora Carolina Goetz, le damos las gracias por haber tenido tiempo para conversar con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Gracias, senadora. Hasta luego. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Y seguimos muy atentos a lo que está pasando en el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque hoy día en la sede del partido estaba fijada una reunión que iban a sostener representantes de la lista tanto de Maya Fernández como la de Álvaro Elizalde, todo esto en el marco de la polémica que está envolviendo al partido tras eh, una emisión de un reportaje que hizo Canal 13 y que daba cuenta de supuestos vínculos que tendría eh, militantes del Partido Socialista con el narcotráfico en la comuna de San Ramón y también sobre un posible abultamiento del padrón electoral en esta comuna, en San Ramón. Se trata del primer acercamiento, entonces, entre ambas listas, ya que son antecedentes de dichas irregularidades eh, que tensionaron aún más las relaciones internas en el partido. Así que hoy día, durante la tarde, al parecer, van a tener un encuentro... Eh, desde el partido, eso sí, no descartan incluso que se lleve a cabo mañana, pero lo concreto claro, es que podría ser hoy día.
1: Porque dicen que algunos parlamentarios que van a estar en sesión el día de hoy también quieren participar, parlamentario evidentemente sí. del Partido Socialista, de una más, esta quizás, uno dirá, es la más grave, porque involucra una denuncia que ya existía desde antes. Está la denuncia de Canal 13, en su minuto también lo hizo Informe Especial de TVN con respecto a la situación del de alcalde eh, PS de San Ramón, que fue suspendido y expulsado por la directiva. Y, por ejemplo, yo escuchaba ayer a Fernando Atria, quien es de la lista o a favor de la lista de Maya Fernández, destacado abogado constitucionalista, militante del Partido Socialista, donde dice que aquí hay responsables principalmente porque esto no se previó, no se manejó y finalmente no se solucionó de lleno antes de las elecciones internas una denuncia que de hecho ya aparece en 2017, así que hay mucho paño por cortar eh, ayer el presidente del partido Álvaro Elizalde, que también juega la, la reelección por la colectividad eh, entregó al Tribunal Supremo la potestad de, más que la potestad, el tema de por oficio investigar lo que es la situación de San Ramón, sin el ánimo de estigmatizar a la comuna, pero que evidentemente muestra en esta denuncia de Canal 13 que hay eh, personas que están ligadas al narcotráfico, personas que estaban expulsadas también del partido que estaban en el centro de votación donde se estaba llevando a cabo la elección interna que estaban afuera. Eso como un punto también se habla de un padrón manipulado y eso evidentemente también ha llamado a que otros parlamentarios del de PS se pronuncien. Por ejemplo, Isabel Allende la senadora de la lista de Álvaro Lizalde, quien salió ayer en el Congreso a señalar que una de las posibilidades sería anular la votación en San Ramón el mismo eh, Álvaro le señalaba que si se anulaba, en realidad a él, estoy parafraseando evidentemente, lo dijo bastante más políticamente correcto, pero dijo que a él no le complicaba porque él perdió en San Ramón. Entonces también hay un tema, más allá de quién perdió, quién ganó, que la situación del PS se está generando muy, muy compleja, por las fricciones internas, pero también por esta denuncia que se hace en San Ramón, que es aún más grave cuando hay eventuales nexos entre el narcotráfico y la política, el narco narcopolítica, que aquí, claro, en Chile la conocemos muy poco, que bien que así sea, pero en otros países como por ejemplo México es pan de cada día, ya llegado a los sectores más altos de los poderes del Estado, así que evidentemente esto tiene que preocupar, tiene que darte vergüenza si efectivamente se eh, confirma y tomar cartas en el asunto. Habrá que ver si la reunión es hoy, mañana, las dos listas y los miembros del Partido Socialista para ver soluciones a mediano y largo plazo con respecto a este tema.
0: Una con veintitrés minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial. Llegó el día. Llegó el día. Llegó
0: el día en el que miércoles. Michelle Bachelet llega a Venezuela claro. eh, una visita que estaba programada ya eh, hace tiempo, pero no había sido confirmada. Fue confirmada la semana pasada y todos los ojos están entonces en la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, que como les contaba llegó hoy día a Venezuela para, de alguna forma palpar toda esta crisis que se está viviendo en ese país. Va a tener varias reuniones, eh, una de ellas va a tener lugar en el Palacio de Miraflores eh, con Nicolás Maduro pero también unas 800 presos políticos están esperando verla durante esta visita que se va a extender hasta el día viernes Maduro eso sí ya tiene pauta programada con Michelle Bachelet pero el líder opositor Juan Guaidó ya reconoció por más de que, como sabemos reconoció por más de 50 países como presidente enterino todavía eh, no había anunciado cuándo se iba a encontrar con la presidenta se hablaba que podría ser el viernes pero no hay nada concreto todavía, lo que es concreto es que Michelle Bachelet, que recordemos fue invitada por Nicolás Maduro a Venezuela, eh, se va a reunir primero con él en su llegada, vamos a ver y vamos a estar muy atentos a ver cómo se desarrollan estas reuniones.
1: Hay una declaración el día viernes de Michelle Bachelet eh eventualmente Yo digo eventualmente porque, claro, hay que ver si efectivamente las reuniones que mantienen solamente miércoles, jueves y viernes logran para ella eh, generar un, eh, una mirada objetiva con respecto a si hay violaciones de derechos humanos o no en Venezuela. También se puede dar, estoy adelantándome un poco, ¿eh? adelantándome bastante, podría decir, de la posibilidad de que la declaración final se haga después a través de un comunicado de la Oficina de la Alta Comisión de Derechos Humanos porque, pero también hay que considerar de que ya ha habido una avanzada, hubo un grupo técnico de la Oficina de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que estuvo en Venezuela, que muchas veces uno dice ese puede ser esa avanzada la que más allá de la formalidad levante más información, porque claro, va a ir Michelle Bachelet obviamente con los recuerdos necesarios, tiene también una impronta de expresidenta de un país que conoce Venezuela, evidentemente no es fácil, se está buscando las garantías, más que por la seguridad de Michelle Bachelet de ir a Venezuela, que tuviera la objetividad en su análisis para finalmente levantar un informe. Y eso va a ser relevante para qué va a pasar después. Si ese informe, si las conclusiones de Michelle Bachelet pasan, por ejemplo, al Consejo de Seguridad de la ONU, donde sabemos que hay dos potencias que están a favor de Venezuela y han vetado cualquier tipo de movimiento de las Naciones Unidas con respecto a la crisis. Estamos hablando de Rusia y de China. ¿Podría un informe de Michel Bachelet, de una uno u otra mirada, tener impacto vamos a ver qué pasa con eso.
0: Oye, solo un dato eh, previo a la llegada de Michelle Bachelet el día de ayer Caracas liberó a tres presos opositores, tres presos políticos el diputado Gilbert Caro y los activistas Melvin Farías y Junior Rojas así que a lo mejor uno lo podría ver como eh, un indicio de lo que va a ser la previa de la visita de Michelle Bachelet, pero nunca se sabe lo que podría pasar en Venezuela así que vamos a estar atentos con eso.
1: Muy atentos en Dura y en Dura.cl. Una de la tarde con 27 minutos, vamos entonces a revisar las principales informaciones en los titulares
0: el gobierno respaldó las declaraciones del ministro Jaime Mañalich tras sus dichos por la ley del cáncer. Esta mañana el titular de salud catalogó como ignorantes a los parlamentarios de oposición que pidieron aumentar los fondos para la iniciativa. Aquí en Noticias en Duna, Carolina Goiz pidió no poner cortinas de humo a este tema.
1: El gobierno reafirmó que las AFP no participarán ni directa ni indirectamente en la administración del 4% de cotización adicional de la reforma previsional. El ministro Gomón aclaró también que tal como sucede en el sistema actual, los trabajadores podrán optar por la gestora y el fondo en el que puedan invertir sus ahorros.
0: El presidente Sebastián Piñera encabeza hasta ahora una reunión con dirigentes de Chile Vamos para abordar la agenda legislativa tras las tensiones por el cambio de gabinete. Luego de que la UDI manifestara su molestia tras el ajuste ministerial, el mandatario asumió nuevamente el estilo de resolver personalmente la crisis que afectó al oficialismo durante los últimos días.
1: Michelle Bochelet comienza su visita a Venezuela en medio de crecientes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La alta comisionada de Naciones Unidas llega a Caracas con una agenda privada que se va a extender hasta el viernes. Se espera que se reúna con Nicolás Maduro, Juan Guaidó y con presos políticos del régimen chavista.
0: El ministro de Justicia de Brasil descartó una colusión con el fiscal de la operación Lava Yato frente al Senado. Sergio Moro respondió a los cuestionamientos sobre su rol en la investigación por corrupción contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Lionel Scaloni, sacaría dos referentes de la titularidad de la selección argentina para el duelo ante Paraguay el día de hoy. El técnico del albiceleste sacaría del once estelar a Sergio Agüero y Ángel